0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. זוכרים? החלטתי להביא מדי שבוע שאלה שהגיעה אליי בפייסבוק, ולהסביר כיצד מתמודדים עם המצב הלא נעים. זוכרים את עקרון העל? אין שום חוכמה אלוהית. הכל ניסיון, אינטואיציה נכונה, ושיעורי הבית רגע לפני שאתם מתחילים לפעול. בגלל שהנושא האישי של הפונה בטיפול והוא רגיש, אז החלטתי הפעם לא להעלות את הפונה כשלא יזהו אותו, אבל כן קיבלתי הסכמה לשאול את השאלה העקרונית. השאלה הרלוונטית, לכל סטודנט וסטודנטיות, או האמת היא כל מי שלומד איפשהו. תפסו את הסטודנט במעשה לא ראוי, התלבשות לא ראויה, התבטאות לא ראויה. היום בעידן הקורונה ולימודי הזום הדברים מתועדים מעבר לזה שהם יכולים להיות חמורים. המוסד האקדמי החליט על השעיה או הרחקה, והשאלה מה עושים. הנה עימות בין לא שווים, הרי אתם לא באמת במעמד של לריב או להתעמת עם המוסד האקדמי שלכם, להם יש חופש אקדמי, אתם זקוקים לתואר. ונכון, יש תקנון ויש כללים ברורים למתי אפשר להרחיק ולהשעות, אבל בואו נראה איך אפשר לא להגיע לעורכי דין ובתי משפט. הדבר הראשון זה אל תתגוננו ישר. נסו להבין. בעצם לא נסו, אלא תבינו באופן מוחלט מה הטענה נגדכם. יש לכל אחד מאיתנו נטייה להגיב ישר כדי להדוף את האשמה, אנחנו לא רוצים להיות אשמים. מבלי להבין מה הבעיה ובדיוק מה טוענים נגדנו. ואז קורים שני דברים. או שאנחנו לא עונים על הטענה נגדנו, וזה מרגיז ובצדק את הצד השני, כי הוא חושב שאנחנו מנסים להתחמק מתשובה עניינית ורצינית. או שאנחנו מספחים את עצמנו בפרטים ובמידע לא רלוונטיים. אל תיתנו לצורך המיידי לענות, או לאמירה, אתם יודעים טוב מאוד מה עשיתם, להשפיע עליכם. תבינו קודם כל מה הטענה נגדכם. אל תשקרו, אבל אתם לא צריכים להגיד הכל. אחרי שהבנתם מה הטענה נגדכם, אתם לא יכולים, אתם יכולים להתחיל להכין את הגרסה שלכם, אבל הכי חשוב, אל תשקרו. זה מטופש. כל מי שיציע לכם להגיד שקר או לעוות את המציאות ואת האמת כדי לצאת מהתסבוכת שלכם, גורם לכם לנזק עצום. לא משקרים, אני מקווה שזה ברור. אבל הנה בא אבל לא לשקר לא אומר בהכרח להגיד הכל מהכל. אז מה צריך להגיד? מה שרלוונטי. רק מה שרלוונטי, כי אתם יודעים מה טוענים נגדכם. לא למהר לעבור לכתב. כולם היום ממהרים לעבור למייל, למכתבים, לוואטסאפים. הרי דורשים מכם, אומרים לכם, בואו תכתבו לנו מה אתם טוענים, מה אתם לא טוענים. לא טוב, להתעקש, ממש להתעקש לקיים פגישה משתי, משלוש סיבות עיקריות. במידה ותעשו פגישה, אחרי תכתובת כתובה, כל צד ירגיש את הצורך ואת החובה להגן על מה שכתב וענה, אתם תצטרכו להגן על מה שכתבתם כי אתם עוד לא דיברתם וגם הצד השני, גם המוסד ולכן הסיכוי להידברות פוחד באופן משמעותי. שתיים, כאשר זה עובר לכתב בדרך כלל מעורבים עורכי דין, אני לא רוצה להגיד תמיד אבל כשמתחילה תכתובת כבר עין של השפה מתחילה להשתנות ושלוש, ובעיניי הכי חשוב בפגישה, הסתכלו לכם בעיניים יש מולם בן אדם לוקחים לכם את התואר, משאים אתכם, פוגעים בכם. לעולם יהיה להם קשה יותר להחליט על עונש מכל סוג שהוא, כאשר אתם, בן אדם, ישב מולם והסביר להם ודיבר מהלב. להתעקש לעשות פגישה לפני שאתם מתחילים תכתובת. הדבר הרביעי, קחו אחריות. כשמישהו מנסה לברוח מאחריות זה מרגיז, קחו אחריות. אם כל מה שתגידו זה שנטפלים אליכם, שאתם לא אשמים, שזה אסור על פי התקנון ושהם בכלל מגזימים באירוע, מה אתם עושים? אתם בעצם מאשימים את מי שאמור לקבל החלטה שהוא לא בסדר. מותר לקחת אחריות חכמה. חמש, תבוא עם פתרון. במסגרת לקיחת האחריות תחשבו גם על פתרונות אפשריים שיוכלו להניח את דעתם של מנהלי המוסד האקדמי. לפעמים יש קיבעון בצד השני לגבי העונש או דרך הפעולה כי זה מה שהם מכירים, הם מכירים מה שהיה, זה מה שכתוב להם גם אם הם לא יקבלו מיד את מה שהצעתם, אני מבטיח שפתחתם ערוץ מחשבה נוסף ויצרתם גמישות אל תבואו עם משהו אחד, תבואו עם שניים או שלושה פתרונות ורעיונות נוספים זה יעזור להם להתגמש ואחרון חביב, לערב מבוגר אחרי כן בכל גיל זה בסדר לערב מישהו נוסף. לפעמים בתוך סערת הרגשות, אנחנו לא תמיד מציגים את הטיעון שלנו נכון. קחו את אבא, את אמא, את דוד, דודה, אח, אחות. אם יש מישהו שבא מהעולם האקדמי אפילו טוב יותר, אל תעשו את זה לבד. נסו מקסימום, תצליחו. והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, עדי ערב טוב, מה העניינים? ערב
2: טוב ימין,
1: ערב טוב למאזינים, מה שלומך? נהדר, תשמעי, הנושא שלנו הוא סופר אקטואלי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והאם יש דרך למנוע מאותו הורה רוצח, בסדר? יכול להיות נשאיר, אבל מאותו הורה רוצח את השליטה, את האפוטרופוס שלהם על הילדים שנשארו מרחוק. היו מצבים הזויים, שלמשל אני חושב שזה היה עם שירה, אני לא זוכר עם מי זה היה, שהוא לא הסכים לטיפול רפואי. נכון, הוא לא הסכים לאשר חיסון. שהוא בכלא אחרי שניסה לרצוח אותה, אבל הוא לא הסכים... בואי תספרי לנו קצת מה אפשר כן לעשות.
2: אז יש לנו חוק שמסביר את הסוגיה היום, החוק הוא רק תחילת הדרך, הוא בטוח לא ימנע את הריצח הבא או יהווה הרתעה, אבל בהחלט הוא צעד אחד לכיוון אה, מקום טוב יותר, ויש גם אופציות אחרות שאנחנו נוכל לעשות בהן שימוש ללא שום קשר ל- לפחד מרצח או ניסיון מרצח, אבל שיש לנו בעיה מול הורה מתפקד. אז בואו, קודם כל נעשה סדר ונבין מה המצב המשפטי היום. בעקבות כל המקרים האחרונים, לצערי, הכנסת חוקקה, תיקנה את החוק הקיים, את חוק השירות המשפטית והאפוטרופסות, קבעה דבר אחד מאוד ברור. ברגע שהורה רצח או ניסה לרצוח את ההורה האחר, או שהוא עשה, או שהוא אנס את הילד, או עשה בו מאפס דום, האפוטרופסות נשללת מרגע הגשת כתב האישום. האפוטרופסות תישלל באופן זמני עד להכרעה, אם נמצא אותו אדם שהוא אשם, אז האפוטרופסות אה, נופלת באופן קבוע, הוא לעולם לא יוכל למלט את ההורים הזה. זה אוטומט... אוטומט... משום... אוטומטי, הוגש כתב רשום. זה בדיוק הרעיון של החוק. אנחנו כבר לא פועלים לפי המצב שבעבר, שהיינו פונים לבית המשפט, משכנעים אותו, זה הורה שלא מתי, זה מסך את על... אל מול עיני הילד וכולי. אוטומטית, אין שיקול דעת לבית המשפט. בית המשפט יצטרך לשלול אוטומטית מרגע הגשת כתב האישום. אם נמצא שהוא לא אשם, אז מחזירים לו את האפוטרופסטיות. מה שעוד מיוחד בחוק, שהחוק מעביר את נטל ההוכחה על, ה... על ההורה הפוגע. אם אתה רוצה עדיין להמשיך ולקבל החלטות עבור הילד, אז תתכבד, תגיש בקשה לבית המשפט, תראה שיש נסיבות מיוחדות. נניח, יש, יש מקרים... שאתה מכיר בהרבה מאוד uh, פסקי דין פליליים שקראנו כבר בתור סטודנטים שנעשה מעשה רצח כתוצאה מ- 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 מהגנה עצמית או מנסיקות מ- מאוד חושב... מאוד מיוחדות.
3: Okay,
1: אוקיי, אז... Okay, אז כן אני יכול לשכנע?
2: יכול להיות, אם, uh, לא פעם ולא פעמיים קראנו על, על תיקים כאלה שבסופו של דבר הקורבן במשך כל החיים
1: הוא זה שרצח את הצד האחר. החוק הזה עבר, נכון? החוק הזה קיים כבר.
2: החוק הזה הוא קיים, והוא חתיש. לא, אבל אני אומר, הוא כבר עבר
1: קריאה של יום, הוא חוק. זה לא הצעת חוק, זה
2: חוק. זה אם אתה רוצה להיות הורק, ואתה רוצה לקבל החלטות עבור הילד, בענייני רפואה, בענייני חינוך, בכל עניין אחר, אז קודם כל,
1: תמלא אתה את התפקידים ההוריים
2: שלך. זה תקף... זה של הiele, תקף p- لا...
1: אבל but... זה תקף לעד? כאילו, זה תקף, כאילו, ברגע שהורשע, לצורך העניין, הרוצח עכשיו של דיאנה, נניח, ישתחרר עוד עשר שנים מהכלא? הילד עדיין קטין. הילד עדיין קטין, בדיוק. אז הוא עדיין, הוא לא אפוטרופוס שלו, נכון? הוא לא אפוטרופוס נשללת ממנו, ואם הוא ירצה לחזור
2: להיות אפוטרופוס...
1: הוא יצטרך להגיש בקשה.
2: אז
1: הוא צריך לפנות לבית הילדים?
2: אז זהו, צריך שיהיה אפוטרופוס מחליף, אוקיי? ואם אנחנו מדברים, לרוב הסביבה המשפחתית היא סביבה חמה ותומכת, אבל אתה אמור לבחור לפחות אחד או כמה מבין האנשים האלה. אחד לפחות לנושאי בריאות, אפשר אחד לכל הנושאים, אבל עדיף שיהיו לפחות שניים. אחד לנושאי הרכוש, בית המשפט יצטרך לראות מי ההורה, מי המחליף המתאים ביותר. אבל פה הייתי רוצה לעצור על נקודה מסוימת ולהסביר. אפשר לעשות שימוש במסמך שנקרא מסמך הבעת רצון. אדם שהוא אפוטרופוס לקטין, או אפילו אפוטרופוס לקשיש, לאחד מההורים שלו, והוא דואג מה יהיה ביום שאחרי, ביום אחרי שהוא ילך מהאולם, או ביום שהוא לא יוכל לתפקיד יותר, אז ראוי שיעשה שימוש במסמך הזה, מסמך הבעת רצון. אם, אם, אם אנחנו שמים לב, בסביבה היום עקב הקורונה, יש לנו המון מורדמים ומונשמים. מה קורה לאנשים האלה? אם הם אפודרופסים, אז, אז בדיוק מסמך הבעת רצון נכנס לתוקף כשאותו הורה לא יכול יותר לקבל החלטות ולא יכול לדאוג יותר לא לעצמו ולא לקטין. זה, זה,
1: זה, זה, מצ... זה, גם... זה, זה חלק מצוואה? לא. זה מסמך נפרד.
2: בצבעה, אותו דבר אפשר לעשות בצוואה פה, אבל חשוב לי להדגיש שהבאת הרצון, אם זה במסמך הבאת רצון שכאמור מגן עלינו בתקופת החיים אבל אנחנו לא כשרים, או בצוואה שזה... בתקופה שלאחר הפטירה, אוקיי? יש כאן רק הבעת רצון, אמירה, יכולת שליטה מסוימת, אבל אין, אין, אין חותמת אוטומטית. בית המשפט יצטרך לבחון אם, אם אותו מחליף באמת מתאים לשמש אפוטרופוס לקטין או לקשיש, ולבדוק אם הטובה של אותו אדם שמבקשים למנות לו את, את אותו אפוטרופוס באמת עולה בקנה אחד עם אותו מינוי, ואם כן, אז באמת בית משפט יתייחס
1: לרצון של אותו שזה אדם. שזה בדרך כלל ש... אני, אני מניח, סבא, סבתא, דוד, הדוד, נכון? אני חושב ש... תתפלא לשמוע. עצם מיכל
2: סלע לדעתי זה אחותה. אני מצטערת להגיד לך, אבל פה יש
1: באג נוסף, שמתייחס לחוק אומנת ילדים. <אח>
2: לא תמיד סבא וסבתא. האם סבא וסבתא הם מבוקרים, והמצב הבריאותי <אח> שלא... ההכחות, לא, מישהו דוד, חג הדודים. מדהים, אז, אז הם לא... גם אם הם... מעל גיל 56, אז uh, יש, יש בעיה, אוקיי? לרוב היא המנותה דודה הצעירה יותר. זה מה שהולך היום. תן כאן, בסדר, זה לגיטימית דרך אגב. לא, <ספק> אז
1: <ספק> אני אומר, סתם אני זוכר בסיפור של נכנסה, לדעתי הילדים שלהם גדלים עם... אה, ילדיי, לא זוכר מה... גדלים עם, אה, עם, אה, עם, אה, עם אחותה או משהו. <עד> <עד> עם הדודה. <עד> עם הדודה, כן, כן. נכון, נכון, בגלל, בגלל מגבלות הגיל, וחבל, כי
2: היום, באלף, 70 <עד> 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 של היום זה כמו... 55 לגמרי של העבר ובית אה, הם באמת היום השבים והשבתות
1: יותר תנועים לטפל אז, אז הם בגדול, הם... בגדול יש בעצם שורה, שורה של עבירות שברגע שאני מישהו עשה אותם חס ושלום אז הוא ברצח,
2: בעצם ניסיון רצח, אונס זה החוק שהחוק, אני אתן לך דוגמה למה, למה אני רואה שהחוק טעון עדיין תיקון היה מקרה במשפט, אחד כן. שאבא אה, דקר את האימא במספר תקירות, כן, ובתוך מטרה לרצוח אותה כשהיא הכניסה את הילד ל... ל... לרצף. אוקיי,
1: okay, okay, אני וכל זוכר ה... זה.
2: זה החולצה של התינוק, ממש הייתה... אני זוכר את
1: הסיפור הזה, קראתי אותו. כן, כולה דם שם.
2: של, ה... של האימא. אבל בעסקת הטיעון שם, אומר הסעיף האישום לחבלה בנסיבות מחמירות ולא ברצח. ו- ולא בניסיון לרצח, ואז החוק הזה לא יחול. הנה אני אתן לך דוגמה של חוק שלא חל. כי, זה לא, כי דבר... זה לא
1: ניסיון לרצח, אוקיי. כן, עוד
2: דבר, אנחנו לא מתייחסים בחוק הזה להתעללות מינית של ב- בילדים, אוקיי? בדרך כלל זה קורה ככה. אני, אני ראיתי את זה. לפעמים אבא מתחיל עם הבת, אחר כך הבת עוברת לסבא, או, או מתחילים עם עוד מישהו מהמשפחה. עכשיו, אנחנו, החוק, המחוקק מדבר על עונש. <laughs> ה- להתעלל בהתעללות בה- מינית בקטין, המעשה עצמו הוא
1: לא הפקטור, כמה חדרו לגופו של הקטין, כמה פגעו בגופו של הקטין. אני רק אגיד לך, אני, אני מבין מה את רגיש. אומרת, זו סוגיה, מה זה מורכבת, כי רציתי בראש כל כך ואין לנו פשוט uh, זמן. כן. כי אני כן. ואני אומר רגע, השאלה אם זה לא מדרון חלקלק לה גם להפך, כן? כאילו, זה ח... ברור, ברור. כאילו, את עובר... לא עובר... כן. כן. לא, אני, אני מסכים איתך שזה של ניסיון הריגה ובגלל זה לא נכנס שזעזעה בעיניי, כן? נכון.
2: נכון.
1: צריך לדעתי, אם המעשה נעשה... לא, אני חושב שכל כתב אישום נגד פגיעה בילד צריך אוטומטית לשלול. כאילו, זה כל סוג, כל כתב אישום מכל סוג שהוא... לא כל, תראה,
2: תראה. לפעמים, בוא נהיה באמת... על פגיעה בילד? על פגיעה בילד כל כתב אישום. על אישה גברים אני לא
1: נכנס כי זה מורכב מדי, אבל פגיעה בילד, בילד כל פגיעה. פגיעה שהוכחה, כן. Uk... מוכן כן, מוכן כתב אישום, אה, אה, לא, לא, סבנת לא סבנת כתב אישום, כתב אישום, אחרי, יסתיים כתב אישום בזיכוי מעולה, תקבל את הילד חזרה, תדרוש פיצוי. אבל כל פגיעה בילד מכל סוג שהוא, לדעתי זה צריך להיכנס באופן רחב, פגעת בילד, יש כתב אישום נגדך, תתקדם, לא, לא תלונה במשטרה או משהו, כתב אישום. עבר כבר את ה... חד משמעית. עד יחוק, חייבים לסיים. תודה רבה. אנחנו עושים הפסקת פרסומות קצרה, אבל רגע, אני רוצה להגיד תודה לדוד מירן, שנמצא, לא היה, עדיין נמצא, לטיפול הטכני, ענבר סלומון שעורך את מיד אחרי הפסקת הפרסומות המאוד קצרה, אנחנו נדבר על שיחה קשה, אנחנו נדבר האם צריכים לעדכן הסכמי עבודה בעידן הקורונה, תישארו, יהיה מרתק. ביי.
0: תוכנית הסכסוכים של
1: וחזרנו, והנושא הבא רלוונטי בעצם לדעתי לכולם, אולי חוץ מלעצמם, אבל גם כל מי שעובד או מעסיק עובדים. אני רוצה להגיד ערב טוב לאורכת הדין, ליזה דמרי בן שחר, ו... מה עניינים ליזה? מעולה, ערב טוב. מתמחה ערב בזכויות בעולם העבודה. אכן. ותשמעי, אני, יש שאלה אחת שהיא שאלת, היא רלוונטית לכולם, בסדר? הקורונה שינתה לנו את מערכת יחסי העבודה באופן דרמטי. נכון. ו- ובעצם כולם נכנסו לתקופה הזאת עם הסכמי עבודה, שמגדירים שעות וימים, ו- ואתה יודע, לקחו אחר הסכם העבודה שלו. ו- והשאלה הראשונה זה אם עם- 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 כל העובדים וכל המעסיקים צריכים בעצם לעדכן את, את ההסכם עבודה למשהו שאתה יודע, שרלוונטי ש- ש- לתקופה, שמתייחס לסגרים, ללא סגרים, למסכות, לחיסונים, לכל מה שקשור לקורונה.
2: תדע לך. אני חושבת שמכורח המציאות החדשה לא תהיה פה ברירה. זה נכון שעד עכשיו לא היה שינוי מהותי, אבל uh, יסכימו איתי כלל העובדים וכלל המעסיקים שבעולם התעסוקה של היום הדברים לא נראים אותו דבר ולא יכולים להתנהל אותו דבר. Uh, למדנו על שיטת עבודה חדשה שלא הייתה פה קודם, שנקראת uh, עבודה מהבית. ומעסיקים uh, רואים לטובתם, uh, ייאמר. Uh, שניתן להעסיק אנשים גם כשהם לא מגיעים למשרדים. עכשיו, זה משנה פה את כל העולם הרוחבי של עולם, התע... של עולם התעסוקה. Uh, עובדים פה יצטרכו לתת מענה גם בלי לקבל uh, מה שנקרא זמן בטלה על נסיעה, כשזה נסיעות ארוכות. מכירות כבר לא חייבים לעשות בתפקיד שטח. Uh, העולם משתנה. נכון לעכשיו אני עוד לא ראיתי המון שינויים, אבל לדעתי... למה אני שואל? כי גם
1: אני לא ראיתי... תראה, אני לא מתעסק בדין העבודה, אבל אני אומר, גם אני, אני כן מלווה הרבה צדדים בסכסוכים ובעימותים, אבל גם אני לא ראיתי איזושהי... את יודעת, כאילו, כולם מחכים להעמקה שתבוא. זה נכון, זה נכון, יש נסיעות, למשל שאין נסיעות, יש המון דברים, נותנים אשל כזה, יש המון המון דברים שאין אותם. ומצד נכון. השני נכון, העובד זה בבית, זה... העובד זה... בבית מוציא, מוציא כספים, אתה יודע, את קונדה, גם אם הוא... יש המון דברים קטנים שהם... אני מפנה חדר בבית כדי לעבוד. זה נכון, זה
2: נכון. אתה מבין שיש פה דברים, זה בדיוק מה שאמרתי. אני מסכימה איתך בדבר אחד. זה כאילו כולם מחכים ל... לראות מי יעשה זה קודם. איפה זה התפוצץ קודם. אה, אבל אין לי ספק שבקנה של בית הדין לעבודה... מתחיל להיערם לו שם מצבו של תביעות על זכויות שלכאורה קיימות בהסכם העבודה, אבל אין אותן. למשל, סוכן שטח היה רגיל לקבל כך וכך בגין כך וכך עמלות וזמן בטלה וכולי וכולי, ואין לו את זה עכשיו, יש לו אותן מכירות, אבל זה כבר לא אותן מכירות בדיוק והוא לא חייב להגיע לרופאים וזה פגישות בזום. אני מסכימה איתך לגמרי אף אחד עוד לא עושה את הצעד, כולם מחכים שיקרה משהו בשביל. אנחנו צריכים לזכור שהמשהו הזה כבר קרה ב-15 למרץ 2020. ועולם העבודה, זה מה שצריך לזכור על עולם העבודה. עולם העבודה מתפתח, להסתמך על פסיקות. תמיד, אין מה לעשות. מה קרה ב-15
1: למרץ? אני במתח. מה קרה ב-15
2: למרץ הסגר?
1: הסגר הראשון? אה, נכון? כן, <laughs> לא, נראה, יש לי כל כך הרבה סגרים, אני לא זוכר, אומרים <laughs> לי תאריך כזה דרמטי. <laughs> אבל זה התאריך הכי דרמטי. תסתכל על התאריך הזה, זה התאריך
2: שבו השתנו החיים שלנו לעד.
1: וואי, זה נשמע דרמטי, לא בטוח אם לטובה או לרעה, אני לא אמרתי לרעה, אל תיקח אותי לרעה או
2: לטובה.
1: איזה דברים את חושבת מההיכרות שלך, הנה אמרת משהו שהוא מדהים, זמן בטלה למשל כבר לא קיים. זה מושג ש... את אני מרצה למשל, אז פתאום מנסים לקלף אותי, סליחה שאני אומר זה, בשעת זה הרצאה, כי כאילו אני לא נוסע. זה נכון, גם לי, גם אני מרצה וגם לי. לא, אז הזמן בטלה לא קיים. אוקיי, okay. נכון? אבל מה, מה עוד לא קיים? מה, מה, עוד, מה לדעתך היום אם מעסיק שומע אותנו, הוא עובד? בסדר? כי זה הדדי הרי, כן? הרי תריבו על זה. אז חבל... מה לדעתך צריך לשנות בהסכמים? כאילו, מה דרמטי? מתכונת שעות העבודה. לא בואו נדבר רגע על מתכונת שעות העבודה. אנחנו רגילים 9-5, אנחנו
2: רגילים 182 שעות משכה מלאה, נכון? נכון. עבודה מהבית
1: זה 182 שעות? בתחושה זה, ש... זה... 2,500 25 שעות. שעות. ב- שעות, כן. שעות נכון.
2: בתחושה הזאת הוא אני פור סבב. נכון. ולכן מתכונת שעות חייבת להשתנות. משהו חייב להשתנות פה, זה חייב... בואו נתחיל מהשורש, זה חייב להשתנות. אי אפשר לבוא ולומר לעובד, ותראה, אני, אני רואה מנותני שירות שאני מקבלת uh, מהם שירות. אתה... עכשיו, למשל, מעסיק יכול לומר לאנשים שעבדו במשמרות 9-5, חן זה, הם עובדים מהבית. 9-4 ו-4-12 בלילה, שמונה שעות. מה, אני אמרתי לא? זה שמונה שעות, אבל תיקח אדם שעכשיו צריך להתחיל משמרת ב-16:00 בבית, איפה כל הילדים? בהנחה שיש לו שני ילדים בממוצע, הם בבית, שעה 16:00, הם כל היום היו בזום, מעולה, פינית לו את הזמן, את המחשב הילד שלו לא צריך כבר, הוא יעבוד על המחשב עכשיו. מ-16:00 עד 23:00, סביר. מה עם חיי המשפחה? מתכונת שעות העבודה חייבת להשתנות. זה
1: יש... הכלל הראשון לדעתי. ו- ו- ולקחת, ו- 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 וזה לדעתי תהיה אחת התיבות הראשונות, שעות עבודה, להגיד סליחה מאוד, זה כמו כוננות כזה, כן? אני בבית, אני אור? בכוננות כל הזמן, בסדר? כאילו... כרגע, אני ליד המחשב, אני לא באמת... מה אה... כל... אמרתי לך? יש בקנה, לעניות דעתי, יש בקנה מאות אם לא אלפי תביעות כאלה. מאות שעות, אם ש... לא אלפי תביעות, אה? ברור, של שעות נוספות, של שעות מעבר לשעות
2: העבודה, של דרישות מטורפות של מעסיקים. הזמינות
1: שלנו היום היא מטורפת. גם אני וגם אתה כעורכי דין, כמה פעמים אתה מקבל הודעה ב-11:00 בלילה בוואטה? הלקוח באותו הרגע. נכון. נכון.
2: אני לא פליליסטית,
1: אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, אני לא פליליסטית, מה זה עניין של חיים או מוות? יום שישי, שבע בערב, אני חייבת לקבל וואטסאפ? אבל התרגלו, התרגלו, בגלל אז אמרנו, הנה שעות עבודה, זמן בטלה, מה עוד... שעות עבודה דרך אגב זה דרמטי לדעתי, כי כל הדפוס ישתנה. מה עוד?
2: אבל הדפוס חייב להשתנות,
1: מה עוד? נסיעות נכון? בכלל.
2: אין נסיעות. אין נסיעות בכלל. עוד רכיב שרד, החזקת אוטו, לא מחזיקים אין לך אוטו, נכון, אשל אין לך, בוא עכשיו תרנות השתלמות, למה אה? אני חייבת את קרן השתלמות? הבראה, בוא נדבר, הבראה חייבת להיות במתכונת שיהיה יום? לא בטוח, לא בטוח, בוא נדבר על עוד משהו שהוא בעייתי סופר, בסדר? וזה אתה תראה שאלות עשרות אם לא אלפי שאלות ביום שאני רואה כאלה. המעסיק שלי יכול לחייב אותי להתחסן? מה קורה אם לא התחסנתי? וואי, גם אותי שאלו והאמת היא שלא ידעתי להגיד להם,
1: אמרתי להם אני בתור בן אדם אומר כן, אבל זה לא חוקי לדעתי. לא,
2: זה לא חוקי. סליחה, יש את חוק
1: חופש העיסוק. אני רוצה לעבוד מבלי להתחסן. אתה יכול למנוע ממני לעבוד בגלל שלא התחסנתי? וואי, זו שאלה את מה ש... התשובה שלך לזה, ליזה? אני לא מתעסק בתחום, אני אומר כחבר, שואלים אותי, אני בא ואומר הבריאות ותתבע אותי, אבל מה, מעניין אותי, חוקית אי אפשר, נכון? אני לא יכול לחייב אותו. לא, לא, מה אני לא 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 יכול לפטר אבל... אותו על זה, נכון?
2: לא. למה? איך
1: הוא, הוא... אותך? מה? וואי, שזה, איך... שאלה טובה, זו שאלה נהדרת. זו שאלה נדעת. מצוינת,
2: נכון? אי אפשר. ו... ו... חוקית אתה לא יכול להכריח, יש גם אם המקום
1: הזה... אני לא יכול להכריח, אבל לחייב, לפטר? אתה לא יכול לפטר,
2: איך אתה
1: יכול לפטר? איך אני יכול לפטר? כי אם הוא פוגע בבריאות שלי, או של הלקוחות שלי.
2: איך הוכחת?
1: לא אני הוכחתי, המדינה, זו עמדה של המדינה. אבל זה, אני לא יכול להיכנס לזה, כי אנחנו הולכים לדבר על שעות. ימי חופש, שואלים אותי בפייסבוק, ימי חופש גם השתנו, נכון? כי אני כאילו, כאילו, כל הזמן, בבית. לכאורה הצבירה היא אותה צבירה. לכאורה הצבירה היא אותה צבירה. למרות שאני כאילו בבית, נכון? נכון. תראה, זה למושל לא קשור, כי אני אומרת, אם עובד עובד ומבצע את העבודה שלו, הזכויות הקוגנטיות
2: זה מילה כזאת שוברת את הלשון, אבל... אם זה קוגנטי, זה אומר שזה חלוק, ואתה לא יכול לשנות את זה, אתה לא יכול להפנות את זה בשום דבר. הוא עובד, הוא צובר וקף, הוא לא בחלב, מגיע לו עד ימי החופשה שלו. לזה אף אחד לא ייגע, אף אחד לא יעז לדעת. לא בזה אתה לא בימי עברה, אני כבר אומרת לך. אבל מתכונות של שעות עבודה צריכות להשתנות בעיקר, אני חושבת, אם אתה שואל אותי, איפה שהוא המינימום, צריך... לא, יחלוט. אבל לא רק זה, אם
1: גם... למישהו יהיה אומץ, הוא ישנה גם את זה. תגידי, למה אם אני משלם חדר ומפנה בשביל זה חדר? אבל זה
2: נכון! זה בדיוק מה שאני אומרת לך. חבר'ה, בבקשה לשלם לי חדר העלנן שלי. אין, הגבולות פה יטשטשו בצורה כזאת שכמעט אין גבול.
1: מחשב, חשמל, בליי, יש כל מיני דברים. גם אתה מביא לי טכנית המחשב, את יודעת, אני משלם חשמל. כל היום בחדר שלו, שילמתי חשמל כל היום.
2: עכשיו, בוא נאמר שאין לי מצלמה. אין לי מצלמה
1: במחשב, והמעסיק שלי אומר לי, תראי,
2: טכנית הכל בתיר, אבל ככה מהפיק שיש לו 200 עובדים,
1: 200 מצלמות הוא צריך לקנות עכשיו? אז נראה לי שכן, לא אבל האמת שבאמת התקועה, כאילו אומרים לו אבל חסכתם המון המון תקועה, ואני אומר רגע, לא חסכתם, העברתם אליי, העברתם את
2: הנטל
1: על העובד, נכון, נכון
2: זה נכון, אני חושבת חד משמעית שמה שהעלית הוא נכון לגמרי. יש פה עלויות שהעובד עכשיו סופג והמעסיק לא סופג אותן. לא, כי כולם מפסידים מזה
1: שהמעסיקים חוסכים עליהם מלא כסף, והוא אומר, זה נכון, אבל על חשבון מישהו כנראה.
2: נכון, ואם אנחנו כבר מדברים על זה, אז בעניין הזה למשל, נכון שזה בא ממקום אחר של למשל עולם הפנסיה, אבל יש פסיקה מאוד ענפה בעניין הזה. Eh, לדעתי של אלישבע ברק היא הכי eh, הכי, הכי ח, 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 חקוקה בזיכרון של כולם שבו היא אומרת את הדבר הבא עובד לא יכול להיות הקופה החוסכת של המעסיק איפה שיש עלויות על המעסיק העובד לא יכול לשאת אותם בעצמו לא ראוי ולא יכול אוקיי? Okay? ואם אנחנו נעשה היקש, אנחנו לוקחים את, ה- את הפסיקה
1: הזאת לעניין... ארנונה חשמל. ארנונה מספר הפעמים שאני פותח את המקרר שלי ביום שאני נמצא בבית. <laughs> אה, <laughs> לא, <laughs> אבל לא <laughs> תשמעו את עצמכם. ליזה, <laughs> אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה <laughs> לך פינה סופרמננט הזאתי. אז תודה רבה, ואני רוצה להגיד ערב טוב לכינרת רוזנבלום, סופרת ויועצת ארגונית, מלווה מנכ"לים וצוותי הנהלה בתהליכי פיתוח ארגוני, בעלת הבלוג רווחים למנהיגות, ניהול ומלאכת החיים, כינרת ערב טוב
0: מהעניינים.
1: נהדר, תשמעי, אני שוטטתי בימים האחרונים, בסדר? ככה הגעתי להכיר אותך ולראות ש... ויש מעט מאוד אנשים שעוסקים בדבר הזה, וזה כאילו דבר שהוא כל כך, כל כך, כל כך משמעותי בחיים שלנו. איך מנהלים מישהו שיחה קשה? איך אני בא לעובד ואומר לו, אתה עובד גרוע, ואולי אני אפילו רוצה לפטר אותך. איך אני, את יודעת, אני אומר למקום עבודה שלי, שאני נמצא שם עשר שנים, תשמעו, אני מאוד אוהב אתכם, אבל יש לי הצעה טובה יותר, אני נוטש אתכם לזה. כאילו, שיחות שאת יודעת, הן יכולות להיגמר מאוד מאוד רע. כן. איך עושים את זה נכון? אני חושבת שזו שאלה
0: מאוד מאוד טובה. כי כמו זוג שצריך לדעת לריב כדי לדעת לחיות נכון יחד, גם מנהל תואר צריך לדעת לעבוד שיחות קשות
1: במקום העבודה. כנרת, נשיא, ב... שנייה רגע, נשיא שנייה טיפה כן. את הטלפון, כי אנחנו שומעים אותך לא חלק ואני רוצה לשמוע אותך חלק, אז אוקיי. טיפה אולי לזוז ב- בחדר איך, או איך, לא. איך, זה, איך זה עכשיו? ד- אז קדימה.
0: כן, אוקיי. כן, יותר טוב, יותר טוב, <laughs> כן, כן. אז, 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 אז תראה, אז אחד התנאים, את אתה לגמרי עושה, אה, מעביר אותנו לאחד התנאים הכי חשובים בשיחה קשה, ל, לדאוג לתנאים טובים לשיחה, בגלל שאחד הדברים הכי קשים בשיחה, שאם דואגים למה שנקרא גם בייעוצית וגם בטיפולית וגם בתיאטרון סטינג, כלומר כל התנאים הפיוטים, אם התנאים הסביבתיים מבאסים, קשים, לא נותנים אינטימיות, לא מאפשרים מרחב, אז השיחה תהיה הרבה הרבה יותר קשה ותתפספס. אז קודם כל רצוי מאוד מאוד שזה לא יהיה בטלפון, ואם אפשר שזה, יהיה, שזה לא יהיה בזום חלילה, ושיהיה מפגש, ושיהיה מקום נוח ונעים לדבר בו, אם צריך לצאת מהמשרד, אם רוצים שזה יותר נכון שזה יהיה במשרד אבל בדלת סגורה ו... ועם מקום, וגם לדעת שיש זמן, לא לעשות את זה על הדרך, לא לעשות את זה ברבע שעה, אלא לדאוג באמת לכל התנאים, שהתנאים יאפשרו משהו שהוא גם אינטימי, גם אינטימי וגם אני חושבת אמפתי ואופטימי. אז זה דבר ראשון. את אומרת, לא משנה
1: כמה בוער לך להגיד את מה שאתה רוצה להגיד, אל תעשה את זה אם התנאים הסביבתיים לא מאפשרים את זה. נכון. כאילו אל תרוב תשפוך זה... על מישהו את הדבר הזה, אלא תייצר גם שיהיה מספיק זמן, ואווירה טובה, ומקום נעים, ולא חם מדי, ולא קם, כאילו שהם... ש- 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 ששום דבר מסביב לא יפריע לשיחה שגם ככה הולכת להיות קשה. נכון, נכון, ו- וגם למשל לחבות טלפונים, נורא, נורא נורא לחבות טלפונים, ולא לעשות את זה אם יש איזושהי, למשל לפני מצגת חשובה שכולם יהיו במתח
0: אלא ממש, לתכנן את כל התנאים האופטימליים לדבר הזה. וגם, איי, אני חושבת שאחד הדברים ה... שהיא שיחת פיטורין לבין שיחה שהיא, שהיא שיחת הבהרה, שצריך לברר את זה מה שקרה ביניכם. ואחד הדברים שמנהל יכול לעשות זה להתכונן טוב לשיחה. זאת אומרת, ככל שמתכונן טוב לשיחה, כולל אפילו עם מישהו שמכיר את הנושא או לא מכיר את הנושא, זה יכול להיות קולגה או יועץ או מנהל שלו, מאוד יעזור לו לראות דבר אחד נורא, נורא נורא חשוב בשיחה, שני דברים נורא חשובים בשיחה. אחד, מה המטרה? זאת אומרת, אנחנו המון פעמים באים לשיחה קשה אחרי שצברנו המון המון חומרים ומה שאנחנו הכי הכי רוצים, אנחנו מתים כבר לפרוק את הדבר הזה מהאלה כי זה מסתובב לנו בסיסטם וזה כמו... זה כמו רע בדיוק, בדיוק, בדיוק והדבר שהכי בא לנו זה להיות אחרי לא רק העובד, לא רק מי שמצב השיחה, שגם לאל מת להיות אחרי ואז מה שקורה, שצוברים צוברים צוברים נפגשים וטראפס שופכים עליו משאית שלמה של בנזל זה מאוד מאוד לא אפקטיבי <laughs> זה מאוד לא נעים זה מאוד לא אפקטיבי ולמה זה לא אפקטיבי כי אני מדברת הרבה פעמים עם אנשים, גם עם מנהלים וגם עם הצד השני ש... ש... כשחווים את השיחה ואני מגלה שלא זוכרים כלום אנחנו זוכרים איזה דוגמה אחת אולי לרוב דוגמה שהיא בעינינו לחלוטין משקפת כזאת היא גם לא זוכם, הוגנת. אנחנו לא זוכרים, אנחנו נחזים
1: כנראה, כנראה אנחנו נחזים דעת באופן בלתי מודע בדבר ה- היחיד שיכול להפוך אותנו לבסדר. לב- 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 לב-
0: לב- לב- נכון, 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 כי כן, אנחנו צריכים, אנחנו הולכים פסיכולוגים, כולנו עם דיסוננס קוגניטיבי בשיחות כאלה. ככה שלומר שמשפחת משאית הזבל זה הדבר הכי אה, לא נכון שיכול לקרות, למרות שאנחנו קטאים להיפטר מזה. אז במסגרת, ה- במסגרת ההכנה לשיחה, אני חושבת שיש שני דברים שבאוד מאוד, מאוד כדאי. להבין אותם קודם. אחד, מה המטרה של השיחה? ממש ממש מה המטרה של השיחה. והדבר השני, ואני אומר, אומר בעיניי, מה המטרה הכללית של כל השיחות, והיא, אני כבר, כבר אתן איזה טיזר, שזה להשאיר את הכביש פתוח. תכף אני אעבור למטאפורה של כביש. והדבר השני, זה לנסות לראות את הצד השני עוד לפני השיחה. להבין איך הוא מגיע לשם, הצד השני. להבין מה הוא עומד להגיד, להבין בכלל. נניח באיזה מידה הוא מופתע, או באיזה, באיזה מידה הוא
1: מגיע לשם תקווה. <immune> ו, ולהגיע עם שני הדברים האלה, עם מטרה ועם כושר אמפתי לשיחה. אתה, אתה מבין שאני מדברת על הכושר האמפתי? לגמרי, <המפת> למה, לגמרי, <קיד> דרך אגב, <קיד> דרך אגב, <קיד> שני דברים אמרת, העובדה היא שצריך להכין את הישיבה הזאת ולא לבוא, ולא להכין אותה לבד, כי זה לא יעזור לעצמך, תעריכה את אותה מנטרות. אז צריך איזשהו מישהו, שיהיה לך, יגיד לך, תקשיב, פספסת פה משהו, בסדר? לא, כאילו בוא תגיד לי את השיחה הזאת, והנה אני הצד השני, בסדר? אני לא, כמו שאמרת, אני לא עסוק בלשפוך רגע את החומר. אז להכין, להכין, זה לא... חייבים, אין כישרון טבעי בשיחה קשה. צריך להתאמן, בסדר? צריך לעשות את זה סימולציה. ואמרתי שדבר שבין אני הוא סופר חשוב, שמעט מאוד אנשים עושים את זה לדעתי, זה לעשות השיחה של הצד מאיפה הבן אדם בא? כי אם, לא, אם, לא, אם זו שיחה ראשונה שאתה בא להעיר לו, ואתה הולך לפטר אותו בעצם, אז יכול להיות שהוא בכלל חושב שאתה בא להחמיא לו, או... או חושב שזה, שיחת משוב, ופתאום אתה עושה שיחה משהו שהיא הרבה יותר קשה, אז הפער הוא הרבה יותר גדול. נכון, באמת, באמת להבין איפה נמצא הצעד האחר. עכשיו אני רוצה להציע שלעשות שיחה קשה, זה כמו לנסוע בחושף בכביש רטוב. זה מאוד מאוד טריקי, נורא
0: קל להחליק. ואנחנו מכירים את ההחלקות האלה משני הצדדים, זאת אומרת, גם כמי שיזמים את השיחה וגם כמי שהפציינטים הלא מעושנים של, של שיחה כזאת. אז לנסוע בחושף בכביש עוד טוב זה נורא נורא מסוכן, ואפשר להתרסק, ואפשר לעשות טורנה ברכים, ודברים יכולים לצאת משליטה לגמרי ולהגיע למקומות כר טובים. ולכן, בעיניי צריך כמה דברים. ברור שצריך עיניים על הכביש, ידיים על ההגב, להיות בהילוך נמוך ורגל רגישה על הברקס. אבל אני רוצה כמו הרבה אקטים מנהיגותיים, מנוג... מאוד מאוד uh, משמעותי, איך אנחנו בכלל נכנסים למהלך. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים על מצב שהוא מצב של אמון, ושכל אחד מצב של יחסים טובים, אז גם שיחה קשה תהיה הרבה הרבה יותר טובה. ו... וזה דבר באופן כללי ש... שהייתי מציעה למנהלת. אבל האלה. זה חוכמת
1: הבדיעבד, אלה. זאת אומרת למנהלים טובים מראש יותר קל לעשות שיחות קשות, כי מראש מערכת היחסים היא כזאת שהצד השני יודע שאני לא בא בירה. אה, נכון,
0: וחוכמת הבדיעבד, אבל מכיוון שלצערי לכולנו בחיים הצפויות הבא, <laughs> הרבה, הרבה <laughs> שיחות <laughs> קשות, אז היא תהיה בדיעבד פעם אחת. Uh, היא תהיה בדיעבד פעם אחת. ו- ולכן אני אומרת, אני אומרת שגם אם אתה מגיע ברגשות מורא נורא טעונים לשיחה הקשה, גם תסתכל, כי-, כי אני רוצה להגיד פה אשיה, באופן כללי אני לא מאמינה כל כך באקטים יחידניים דרמטיים, זאת אומרת כל דבר הוא בקונטקסט, ולכן הוא בקונטקסט של יחסים, ואם אתה מגיע למשל לשיחת משוב שבה אתה הולך באמת להפיל ספירת לחם מצלצלת על הצד האחר, בעל שאם הוא לא מודע לפערים, זו אחריות מאוד גדולה שלך כמנהל, או שלך כמנהלת. ו- ו- ולכן אני אומרת, זה כן משהו שמגיע תמיד בקונטקסט, וכדאי לשים אותו בקונטקסט. אז, אז הקונטקסט הוא גם של אחריות שלך כמנהל, איך אתם מגיעים בכלל לשיחה הזאת. אז מה שאני מציעה, זה כשעושים, כשעושים שיחה כזאת ודואגים לתנאים מתאימים, אני, אחד הדברים שאני חושבת שנורא מוריד לחץ זה להגיד גם ל- לעצמך, כמי שמנהלת את השיחה הזאת וגם לצד האחר, להגיד, תשמע, יש לנו אה, משהו לא פשוט על הפרק, אנחנו לא חייבים לגמור את זה בפגישה אחת. אני אומרת את זה כי הרבה פעמים אחד הלחצים אה, שיש בשיחה כזאת זה להציף את הנושא, לברר אותו, להגיע למסקנות והכל נניח בשעה. זה מאוד מאוד קשה, גם בצד האחר הוא קצת אה, בדרך כלל מופתע גם אם הוא לא יודע הכל, הוא תמיד מופתע. תמיד זה שיחה לא נעימה, לא משנה איך אומרים אותה. כן, כן. תמיד המשקל הוא כבד, ויש משהו טוב ומבטיח ולומר, תראה, לא נתחיל ולסיים זה, אם נצטרף לעשות פגישה, זה נותן המון מרחב לא להיות נורא במינימום, כי מזה אנחנו מפחדים, בכביש הרטוב הזה אנחנו פוחדים מהחלקות, אנחנו פוחדים שמשהו יקפץ לנו לכביש. מה זה ההחלקות ההחלקות האלה זה הסלמות שנכנסות לפינות, זה להתווכח נורא על איזה ואז בעצם
1: כשמשאירים זמה או שמראש באים והם אומרים, אז, אז אתה שולח את כולם, אתה אומר, אנחנו נפגשים הרי המש, שיחת המשך עוד מחר, או, או בערב, או לא משנה מה, אתה בעצם משאיר את האופציה להידברות. כן, כן,
0: ואז הצד האחר מרגיש שאתה לא בא עם לילטינה, שאתה בא עם אורך רוח ושאתה רוצה יחד איתו לברר את הדברים האלה. אנשים הרבה פעמים יוצאים תחושת חוסר הוגנות משיחות כאלה, ואנחנו יכולים להבין את הדבר הזה, כי אנחנו הרי... אף פעם, כמה הגונים שזה, אנחנו אף פעם לא יכולים לראות את התמונה מכל הצדדים שלה. ולכן השיחה הזאתי, או שיחות כאלה יכולות לעזור, לברר, לברר את הדברים. אבל זה לוקח זמן, זה לוקח זמן לצאת עם מגננה, ולצאת מהחרדה ששיחות כאלה גורמות, החרדה אגב ההדדית, אוקיי?
1: נראית, אנחנו, אנחנו, מ... אנחנו כן. חייבים לסיים, <laughs> אין, אין, כן. אין, זה נושא שאנחנו אנחנו נעשה, אנחנו נעשה כי כן. אמר, אני לא אמרתי בתחילת הזה, אבל <laughs> זה, אני כל פעם לוקח איזה אישו אחר, שיחות קשות זה משהו שהולכים <laughs> לפצח, כי אם אנחנו נדע לנהל שיחות <laughs> קשות טוב. אז אנחנו נדע להימנע אחרי זה מעימותים מיותרים לחלוטין. אז אני רוצה להודות לך על השיחה הסופרמאניינית הזאתי. אנחנו נעשה פעילת המשך לדבר הזה. אנחנו מיד אחרי הפרסומות חוזרים לנושא שהוא גם כן רלוונטי לכל מי שרוצה לעשות פרגולה, רוצה לפתוח חלון, רוצה לעשות עוד חדר, ולא לעצבן לא את השכנים ולא את היראה, אז תחזרו.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך נדיר אביעד, מנהל מחלקת מקרקעין ונדל"ן, שותף במשרד ברוכובסקי ושו"ת, נדיר, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, מצוין,
3: מה שלומך? דאגדתי! הדדי, כמו תמיד.
1: תשמע, הנושא הבא, באמת, הוא רלוונטי לכל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה אנשים עושים שטויות בתחום הזה, ואחרי זה אנחנו מתפרנסים מהשטויות שלהם, אז בואו בניגוד להצעת לנו להתפרנס. בוא ננסה למנוע את השטויות, אני רוצה לעשות פרגולה במרפסת או בגינה, או אני נניח רוצה, אתה יודע, לבנות עוד, אני גר ב, על הגג, אני רוצה לבנות עוד חדר, או להוסיף חדר, או... אתה רוצה
3: לשנות בינוי קיים, כן, להוסיף על כן, בינוי, בינוי גם קיים, גם לא... לשנות בינוי אבל קיים. אבל גם לא גדול, אתה, לא... אתה,
1: לא אתה לא יודע, לא... לעשות uh, פרגולה, בסדר? לא צריך משהו אדיר כזה, בא
3: לי, יש קצת שם... אתה חבר לעצמך, אני בדירת פנטאוז. מה אכפת למחוקק, מה אכפת לאנשים האחרים שאני אבנה פרגולה? מה כואב נכון,
1: להם, להם? למה כואב להם? זה
3: על הגג שלי שלא פוגע באף אחד. נכון. ואני איך, מבין אותם. איך?
1: את מה אתה מבין?
3: אני מבין את האנשים ששואלים את השאלה. אני לא, את לא, אני חושב שהם צרי
1: עין שלא בראה השטן, אבל זה אני.
3: מה? אבל בואו ננסה להסביר רגע בגדול. אנחנו מדברים למעשה בעולם התכנון והבנייה. נכון. זה למעשה העולם שאנחנו חיים בו כרגע בהקשר הזה. במדינת ישראל, בכל חלקה, בכל מדרש, יש לנו תוכנית בניין יז, זה השם המונח המקצועי, שקובעת ומגדירה מה ניתן לבנות, ואיך ניתן לבנות וכולי, והשאלה היא למה. למה חשוב בכלל שתהיה שמגדירה לנו כמה אה, 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 מטרים אפשר לבנות, איפה אפשר לבנות וכולי? כי אנחנו חיים בעולם מאוד דינמי, ואנחנו חיים בעולם שאנחנו לא רוצים לגור אחד על השני. אנחנו רוצים שבסופו של יום, כשאני מוריד את המים בנייאגרה, לא תהיה הצפה אצל השכן למטה, בגלל שבבניין של עשרים דירות מתגוררים 80 דיירים או יותר. בסדר, כלומר, אנחנו צריכים איזושהי הלימה ואיזשהו סדר תכנוני אה, במספר הנפשות.
1: המשפחות שמתגוררות בבניין לבין
3: קיבולת הבנייה. אתה עד עכשיו משכנע אותי למה
1: הם צרי עין השכנים. אז בוא נסביר למה אנחנו צריכים את הסדר הזה. אין מה, אני רוצה פרגולה. במרפסת שלי, לא מגדיל להם את מספר הדיירים.
3: לקחת את המקרה הכנסי הפשוט, ואתה יודע מה? אני שמח גם שלקחת את המקרה הזה. הכי פשוט! לא רוצה, כי הוא ידע ב... הכי פשוט.
1: אתה עזוב! סוגר מרפסת לחדר. אני יש לי שלושה ילדים, עוד אחד נניח יבוא, ואני רוצה חדר גם בשבילו. מה אכפת לך שסגרתי את המרפסת? לא הגדלתי את מספר אתה יודע... למה לא? המשפחות. למה
3: לא? במקרה שלך
1: לא, במקרה אחר אני סוגר חדר בדרך כלל כי מה קרה?
3: כן, אולי זה יודיע. טוב, אז עוד ילד, או כשאני רוצה לאכלס, או שבמקרה מאוד מפתיע ולא חריג, אני במקרה מזכיר את היחידת דיור שבמקרה מחסן אני מזכיר אותה והופך אותה לדירה בפני עצמה. כלומר, ברור שהדברים הקטנים שלא משפיעים באופן מהותי על התכנון, על גידול האוכלוסייה, על הכפיפות, המחוקק הבין אחרי הרבה מאוד שנים וזו דוגמה נהדרת שאני ואתה מפרחים לגבי פרגולה כי עד שנת 2014 כדי לבנות פרגולה הייתי צריך לגשת לוועדה המקומית שזו הרשות שאחראית על הנפקת היתרים להסביר להם עם תוכנית בקשה להיתר תראו אני רוצה לבנות פקקת איזושהי פרגולה בחצר שלי שברור שהיא לא מפריעה לאף אחד והמחוקק הבין שכל העמסת יתר על ועדות התכנון בבקשות לבנייה או לתוספות שהן לא באמת משפיעות על התכנון, שעל זה לא דיברנו, אבל כרגע אני לא רוצה להרחיב, והן לא משפיעות על הצפיפות בבניין או על המערכות הכלליות, אם זה שירותים, ביור וכולי, המחוקק לא, לא צריך להתייחס לזה ולא צריך לתת את דעתו על כך. זאת אומרת, משנת 2014 תוקן חוק התכנון והבנייה, תיקון 101 המפורסם, גם מוגדר כחוק הפרגולות, או תיקון הפרגולות, שעשה הבחנה, ביצעה הבחנה מאוד מעניינת ונכונה בין דברים שכן יש להם השפעה על כלל האוכלוסייה, על התושבים, על הבניין, לבין הדברים שהם יותר פרטיים שלא באמת כואבים ולא צרי עין כלפי האחרים. והדוגמה הנהדרת זו הפרגולה.
1: אבל <אז גם אז עושים גם... <אז גם אז שמחת> המוות. הרווח, למה? אני סתם במקרה הזה מלווה, הרווח בין שזה לזה צריך להיות 40% מכיסוי שמיים ואסור לך לשים, איך קוראים לזה שעושה לך קיר כזה נמוקלסטיק? מה סוכר
3: שייך וכולי נכון, אבל למה? אנחנו צריכים להבין למה. למה? למה, למה, למה. למה? למה
1: אכפת לך? מה, בית שלי שקרה. שם, ינית, זה לא אכפת לך? אתה, אתה, אני אסביר לך, אתה מתגורר בארצליה. אל נכון.
3: תסגורר, בארצליה מישהו לך בפייסדוק יודע זה תוך שניה. בארצליה... נכון. בארצליה, נכון. בארצליה, נכון. בארצליה, נכון. בארצליה נכון. כמות הבנייה הבלתי חוקית כנראה שהיא לא משמעותית ואתה לא נחווית אה, מסיטואציה שבה רכשת דירה עם שכנים, מספר שכנים עשרים ופתאום גילית לאחר חמש עשר שנים שהשכנים למטה פתאום התרבו לשלוש משפחות ואז כשאתה רוצה להחנות את הרכב ברחוב אין לך חניה וכשאתה רוצה שקט אין לך וכשאתה רוצה שהמעלית תהיה פנויה לטובתך אין לך את האפשרות ואז אתה אומר לך רגע מה קורה פה? קניתי דירה בניין של, עם עשר דירות וקיבלתי אחרי עשר שנים בניין עם 13 דירות, בוודאי שזה משפיע. לכן ההגבלות שהמחוקק אמר, תראו, כשאתם רוצים לבנות פרגולה, אני רוצה לוודא דבר אחד, שאתם, הישראלי הצפוי, לא בסוף ניקח את הפרגולה ובמקרה יסגור אותה. ובמקרה יהפוך את הפרגולה להוספה של חדר נוסף או שני חדרים לדירה הקיימת. אני רוצה לוודא שבאמת אתה בונה פרגולה. ואיך אני יכול לוודא שאתה אכן בונה פרגולה? שאני מגביל בדברים הקטנים שאתה מקודם ציינת, ששטח הפרגולה לא יהיה מעל 50 מטר או משטח המגרש הגבוה מביניהם, ושיהיה לנו רווחים כי אז אני מבין ויודע ומוודא
1: שהייעוד של הפרגולה יישאר פרגולה. הוא, הוא, לא, זה... ה... הוא לא יהיה עוד חדר כדי שאני אעשה איזה פיצול ואת הדירת ארבעה חדרים שאני נהפוך לחמישה ויש לי כאילו עוד יחידת דיור.
3: נכון, ו... אחרי שהוא ו... מספיק להסתובב בעיר בני ברק. בסדר, כולנו סבנו מדי פעם בעיר בני ברק, לא יודע בתקופה האחרונה, אבל מומלץ. ומי שרוצה להבין למה יש חשיבות רבה אה, בתקנות התכנון והבנייה ובחוק ובשמירה על הבנייה בצורה חוקית, כדי לשמור על התכנון, לשמור על הדיירים, על התושבים, על צפיפות האוכלוסין, תלכו לבני ברק, לכותו מה קורה שם. אנחנו, נספיק להסתובב ולהבין ולהגיד רגע, האם אנחנו רוצים לגור בכזה מקום? זה משרת בוודאי את אלו שבונים, ובבני הבא, גם הדוגמה הקלאסית של הדדיות. שם שמה... כולם, שם כולם, רק תבנה כדי
1: שיהיה <laughs> אפשר לשים... וזה
3: בסדר, וזה סטטוס כמו שהוא מובן, כלומר כשאני רוכש תגידה בבני בר, ברור לי שכולם יבנו לי על הראש ובצדדים לכל הכיוונים וזה בסדר
1: כי גם אני קרוב ודאי אבנה, על הראש <laughs> ועל הצדדים <laughs> ולכולם מה הצעדים הראשונים שאני צריך לעשות? נדיר, אני נניח רוצה לעשות פרגולה עכשיו, אני לא רוצה להסתבך עם אף אחד.
3: אז לא, לא, לא נעשה הבחנה הפח, בין הדברים הזניחים לכאורה שמקודם הציענו, לבין הדברים היותר המהותיים. Okay. המחוקק הגדיר לנו שיש מספר בניות או תוספות שבהן אתה אפילו לא אמור לבקש היתר מהוועדה המקומית, מספיק שתבנה בהתאם למה שהתקנות קבעו, כמו שאמרנו, בפרגולה לצורך העניין 50 מטר או רבע, או שטח שהוא... לא עולה על רבע משטח המגרש, וצריך לתת הודעה לוועדה המקומית, תראו הנה, בניתי, עשיתי, להגיש להם איזושהי הודעה שהפעולה בוצעה. בסדר? אוקיי. זה אחד. אם אני לדוגמה רוצה להציב מחסן, דוגמה נוספת, מחסן, נכון. מחסר שונים, מחסן יביל, אני לא רוצה לבנות משהו קבע עם חיבורים של תשתיות, משהו ששוב, לא פוגע אה, בהיבט התכנוני ובמערכות. גם פה יש הגדרות מאוד ברורות, מחסן יביל, שטח חצי מטר רבוע, שלח הודעה לוועדה המקומית. הנה, תראו, עשיתי, ביצעתי והם מצייקים בתיק בניין והכל בסדר, אוקיי? מנגד, אם אני רוצה עכשיו לבצע תוספת של בנייה, להוסיף חדר, כאן בוודאי שאני צריך דבר ראשון, לגשת לאדריכל, שים לב, לא לאורך דין, לאדריכל, בסדר? לאדריכל, שהאדריכל עורך תוכנית, גרמושה, או בקשה להיתר, שבמסגרת הבקשה להיתר מתכננים... מה הבנייה שאנחנו
1: מבקשים ובודקים אם יש לנו זכויות בנייה לממש את הבנייה הזו. עכשיו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. ומהנקודה הזאת של זכויות בנייה, נמשיך שבוע הבא. אני אנס עוד ולח... אחד כזה. ולאחר כך... מיכר, ואני ולאחר מכן, נדבר
3: שקל... על הקשר בין התכנון לקנייה.
1: ב... ב... זה אנחנו נעשה שבוע הבא, ביום שני בשעה 8:40 קרוב מדי ניפגש. אני רוצה לראות נדיר על השיחה סופרמנט הזאת. אני רוצה להודות, <אח> לי... אני רוצה, אה, 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 אנחנו שבוע הבא ביום שני בשעה שמונה בערב, אה, נהיה פה, אה, תהיו איתי, לכו להתחסן, תשמרו על עצמכם, אני רוצה להודות אה, לדויד מירן של התפעולה טכני, נדבר סולומון שחר והפיקה, אה, דני סידס מיד אחריי, יהיה מעניין, תישארו ותשמרו על הבריאות, ואני שוב פה אומר, ולכו להתחסן, כן, אני מאלה שאומר לכם, לכו להתחסן, ביי.